0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo site Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim de fechamento do mercado com uma notícia não muito boa para o produtor de soja não, perdas bastante significativas lá em Chicago hoje. É, quedas de mais de 30 pontos nos principais vencimentos. O primeiro vencimento do julho flertou ali com os 40 pontos de baixa. Milho e trigo também tiveram um dia é, negativo, o um milho é, um dia misto, na verdade, com os primeiros vencimentos negativos e os vencimentos mais longos já trabalhando de forma positiva, e o trigo acabou encerrando aí com leves ganhos também. Portanto, meio na contramão do que aconteceu com a soja. A gente vai conversar agora com Camilo Motter direto lá da Grano Oeste, corretora de cereais, Grano Oeste está lá em Cascavel, no Paraná. Seu Camilo, seja bem-vindo, meu amigo, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, num dia em que a soja apanhou. O que, que aconteceu, seu Camilo? Seja bem-vindo.
1: Opa, obrigado, Alex, boa tarde a você, boa tarde a todos os que nos acompanham. É um dia realmente marcante, de muita, muito jogo nos mercados, para lá e para cá, um pessimismo geral, né? Tivemos câmbio em forte alta, respondendo a essa aversão ao risco que se percebeu ao redor do mundo, né? As principais bolsas ao redor do mundo perderam forte 2%, 3%, 4% em alguns casos, né? É, o petróleo foi a única commodity que se manteve estável e até um pouco em alta, ali em 121, 122 dólares o barril. Os alimentos, todas as commodities alimentares ao redor do mundo também caindo forte, a é exemplo da soja, né? É, também, ah, bom, o que que isso... Por, por que dessa reação tão negativa do mercado e os investidores buscando fugir de riscos, né? Aí tem duas principais razões. A primeira é que a inflação norte-americana, divulgada na última sexta-feira, bateu em 1% na, na, na apuração eh, de mens, mensal de maio. Portanto, 1 um ponto percentual a mais, ou 1%, né, a inflação norte-americana de maio. Isso acendeu todos os faróis, todas as lanternas, e significa que o FONC, que é o, o órgão do Banco Central americano que regula juros, como controlador da política monetária norte-americana, a exemplo do COPOM no Brasil, né? ele deve elevar a taxa de juros nesta quarta-feira, que vai ter a reunião lá, como tem aqui no Brasil também, deve já levar a taxa de juros até 0,75%, 0,75 ponto percentual, né? O mercado imaginava de 0,25 a meio por cento, mas diante das circunstâncias de elevação eh, da inflação desta forma, o mercado acredita num aperto monetário bem significativo, mas não deve parar por aí. O mercado imagina que a taxa de juro em dólares nos Estados Unidos deve ir para 3,35% 3,5% até o final do mês. Está em 1% agora, portanto, com a elevação desta semana, vai provavelmente para 1,75% desta vez. Bom, além disto, a China volta a apertar na política de tolerância zero contra a Covid, volta a fechar algumas cidades e se acredita que pode fechar outras grandes cidades, outros grandes centros econômicos, grandes centros de produção lá. O, o mundo começa, a, os investidores começam a perceber que uma elevação da taxa de juros neste momento nos Estados Unidos e em dólares e a economia chinesa voltando a, a recuar na sua atividade, é possível que o mundo entre em recessão no ano que vem. Portanto... O temor geral dos mercados, fuga de ativos de risco para ativos mais seguros. Com isso, o dólar se valorizou muito, porque é uma busca por treasuries, tesouro do, títulos do tesouro americano, e, portanto, compra de dólares. Né? No caso brasileiro, fuga de dólares daqui... ...perou uma uma corrida para ativos que os investidores entendem que seja mais seguro. Ah, com isso, as commodities foram sofreram e entrou a soja. No caso da soja também, em termos de clima norte-americano, e daqui a pouco vai ser divulgado o plantio, que deve estar na reta final e também a condição das lavouras, né? tivemos uma semana um pouco melhor do que se imaginava, então também esse lado foi um pouco negativo. Além disso, o relatório divulgado na última sexta-feira trouxe números melhores até do que o mercado esperava em termos de estoques mundiais, em termos da demanda pelo produto norte-americano. Então, a coisa ficou um pouco mais neutra e mais sossegada quanto ao relatório. Não houve aquele novo aperto. A situação americana apertou um pouco, mas, de maneira geral, não houve um aperto ainda maior na, no quadro geral de oferta e demanda. E você citou uh, as cotações aí que o milho e o trigo reagiram até bem hoje com pequenas perdas apenas, aí né, o, o trigo até fechou ligeiramente positivo. Uhum. Isso se deve, é, basicamente, em função do retrocesso naquelas negociações com a Rússia para liberar o embarque de produto ucraniano retido lá nos mares, no Mar Negro, nos portos do Mar Negro e também no interior do país. Havia uma expectativa na semana passada de que isso seria liberado em algum momento, né? mas o que liberou foi muito pouco. Né? Então, a situação volta praticamente a estaca zero, ou seja, a oferta mundial eh, que contava com a disponibilidade daquela região passa a ficar sem por enquanto, né?
0: Muito bem, isso trouxe um cenário diferente do que a gente tinha aí, pelo menos na semana passada, né, seu Camilo? Agora, já dá para dizer que é, com essas novas informações o cenário assume ou o mercado assume um viés de baixa ou ainda é cedo para dizer isso?
1: Eu acredito que possa cair um pouco mais, mas não tem muito espaço para queda, porque, de qualquer maneira, continuamos com aquele pano de fundo que é o quadro de oferta e demanda mundial relativamente apertado diante da quebra que houve no Brasil. Eu acho que agora vai alguns dias para o mercado se acomodar, pelo menos até quarta ou quinta, quando vamos ver a divulgação das taxas de juros, né? mas o mercado vai oscilar. Eu acho que a gente vai viver momentos de muito mais instabilidade nos mercados, né? Em razão no, no, no campo macro geral essa questão da fuga de risco, ativos de ativos de risco, né? Ah, o aperto monetário, muitos países estão adotando, e, e essa perspectiva de que possa haver recessão. Ora, num momento de recessão, você imagina que a demanda e a demanda tende a cair, não só imagina como a demanda de fato cai, mas não só a demanda por pelos produtos acabados, mas também a demanda por pelas commodities em geral, que é a matéria-prima em geral para a produção dos bens acabados. Né? É, os investimentos se dão de alto risco se dão em cima das matérias-primas, mas... É, Aí entra dois fatores: um que é a elevação, a busca por ativos seguros, e, portanto esses valorizam muito mais, e de outro lado, os ativos de risco, representado pelos títulos das commodities, os mercados de futuros em geral, né? Esses são penalizados. Então, eu acredito que esta situação ela vai perdurar por alguns dias ainda, diante de uma instabilidade maior. Mas. Eu acredito que esta é uma situação relativamente passageira. Esta semana a gente vai ouvir falar muito disto. Talvez na semana que vem já teremos uma situação um pouco mais acomodada. E aí nós vamos voltar novamente para os panos de fundo. Além daquele quadro já apertado por causa da quebra da safra sul-americana, nós vamos voltar a acompanhar os boletins climáticos no meio oeste americano para ver o andamento da nova safra por lá. Por enquanto, a gente ainda vai falar de plantio, mas no decorrer, terminando o plantio, acho que mais uns 10 dias não se fala mais em plantio, né vamos falar das condições das lavouras e das previsões climáticas. E eu acho que este, a partir dos próximos dias, passa a ser novamente o fator principal para a determinação dos preços. E num cenário em que nós temos baixos estoques, e necessidade de uma produção cheia nos Estados Unidos, nós vamos ver um mercado ou os preços extremamente sensíveis às condições das lavouras e às variações do clima, né? Então, vamos ter muita volatilidade pela frente, se não mais por esses impactos da fuga de risco, mas muito mais pela condição das lavouras, né?
0: Boa, muito bem. Então a gente tem isso, essa situação lá para Chicago, certo, seu Camilo? E como é que a gente pode entender a situação para o Brasil? Porque assim, na contramão da queda do, dos preços em Chicago, teve a alta do dólar por aqui. Uma coisa compensa a outra e os prêmios como é que ficam nessa?
1: É, exatamente. A alta do dólar basicamente compensou a queda de Chicago. Nós tivemos perdas de 2,2% em Chicago e, neste momento, uma alta de 2,7%, o câmbio trabalhando indo para fechamento a 5,12%, 5,13%. Isso nós vamos voltar alguns meses atrás que não tínhamos esse patamar. Então, entre essas duas variáveis, houve uma compensação entre elas os prêmios que vieram perdendo força nos últimos dias e hoje acentuou um pouco mais as perdas, né? Temos prêmios aí para julho, por exemplo, na casa dos 100, mas já tiveram a 130, 140, 10, 15 dias atrás, né? Então os prêmios acabaram perdendo força nesse, nesses últimos dias aí. De maneira geral, essa compensação entre as duas principais variáveis e a gente lembrar que tivemos um, os preços batendo ou se aproximando do recorde histórico lá de 2012, né? Chicago chegou a bater aí é, 17,55, 17,60 ou até um pouco mais, se aproximou até 17,70. No intraday dá para dizer que até superou o fechamento lá de 2012, né? Mas no, no fechamento no fechamento desses dias ficamos abaixo, né? Ou seja, bateu no limite que podia bater e voltou. E ele vai continuar pipocando um pouco aí, acredito eu, no decorrer. Então, internamente tivemos essa compensação bastante clara, bastante sólida entre as duas variáveis e os preços internos tiveram pouca variação, né? Nós tivemos preços aí na faixa de 200, e... 200 201 no porto para pagamentos aí com 25, 30 dias, mais 202 a 204 aí para 35, 40, 50 dias, entrando já em agosto também, início de agosto, digamos assim, até 203, 204 nos portos aqui do sul, especialmente aqui em Paranaguá, que é o porto que nós mais, mais atuamos. Né? Então, assim, de maneira geral... Não houve maiores variações por causa dessa compensação. Obviamente que isso é muito ruim para o produtor, porque a manutenção do preço ela se dá pela taxa de câmbio, que é também o elemento, ou a variável, que mantém os custos altos. Né? O melhor dos mundos é uma elevação de preços em dólares, e não pelo câmbio, como nós vimos hoje. Né? Uhum.
0: Agora, então a gente tem um cenário de precificação voltando aí para os R$ reais a gente já viu isso acontecendo na semana passada, mas e o produtor ficou animado com esse novo patamar de preço aí e vendeu, seu Camilo?
1: É, de maneira geral, o, o produtor esperava um preço bem melhor, entendendo que em algum momento do dia, com um câmbio bastante robusto, ele teria também um favorecimento do, do preço internacional, o que não aconteceu, basicamente, ao longo do, do dia. Né? Então, os preços ficaram muito similares. As pedidas vieram maiores, mas, claro, os preços estavam em níveis similares à sexta-feira, portanto, os negócios andaram muito muito de lado. né? Poucas negociações, mercado muito lento nesse momento.
0: Safra nova também parada, seu Camilo?
1: Safra nova também muito lento, eu diria que estamos numa situação de lentidão como aquela bebida no último ano, né? É, contrapondo totalmente o que aconteceu há dois anos atrás, quando o produtor se antecipou e vendeu de forma bastante agressiva nesse período do ano, aí de maio, junho, julho, né? Ele vendeu de forma muito agressiva há dois anos atrás. Ano passado já foi bastante lento e esse mesmo ritmo lento continua este ano.
0: Então, então, existe aí um, um produtor receoso de sair vendendo na expectativa sim. de preços melhores?
1: Eu acredito que sim, porque, na verdade, agora o produtor, o que ele não sentiu em termos de elevação de custo na última safra, ele está sentindo em peso agora. Portanto, ele está avaliando melhor o cenário na medida em que vai fazendo as suas contas de custo, não é? para avaliar também o mercado pela frente. A gente acha importante que haja um casamento entre custos com preços futuros, porque é um ano que o trem pode começar a descer a ladeira. Vamos depender muito da situação ou da evolução da safra norte-americana para preços internacionais. E vamos depender muito dessa situação de aversão a risco, da evolução da campanha eleitoral no Brasil perspectiva de quem vai ganhar para ver onde vai a taxa de câmbio, mas sempre é bom contar um cenário adverso pela frente, portanto, numa situação de viabilidade, é importante cobrir os custos de produção do ano, porque eles vão ser bastante, significativamente mais altos né, do que no, no último ano, na última temporada.
0: Então, a, a dica é ir vendendo, mas ao mesmo tempo ir cobrindo custos de produção aí?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Isso é um fator importante, esse, sobretudo para esse ano, porque nós vamos viver muita instabilidade.
0: Boa, seu Camilo. Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, seu Camilo.
1: Valeu, meu caro Alex. Sempre ligados aí, tá? Grande abraço a você, abraço a todos. Até mais.
0: Grande abraço, até a próxima. Tá aí, Camilo Motter, analisando o mercado, muita influência do financeiro na análise do Camilo Motter, é, situação americana, preocupado com a inflação por lá, que pode elevar bastante as taxas de juros. Quando se faz isso, o dólar é, tende a subir e dólar alto beneficia nossas exportações, mas, ao mesmo tempo, é, acaba elevando nosso custo de produção também. Além disso, tem a China que uh, hoje acordou assustada com a proliferação da Covid por lá. É, outra região agora é Pequim, que está sofrendo com essa condição é, mais rigorosa aí, é, da, da Covid. E o governo chinês já falou que é tolerância zero para a questão da Covid lá naquele país. Isso pode implicar e fechar novamente aí, ou pelo menos trazer uma condição é, menos é, eficiente para o mercado, para a economia global como um todo é, e operadores já falam em recessão para o ano que vem. Então vamos com calma, vamos acompanhar o que vem acontecendo nos mercados internacionais e como isso pode refletir, obviamente, na precificação das commodities, no seu ganho, no seu dia a dia, na sua precificação da propriedade. Deixa eu passar para vocês fechamento dos grãos lá na bolsa de Chicago, você já acompanha na tela comigo. Julho a 17 dólares e 700 por bushel, 38 pontos de queda. Agosto, 16 dólares e 27 centes por bushel, 34 pontos mais 25 de baixa. Setembro, 15 dólares e 53 centes por bushel, 31 de queda. Novembro, 15 33, 34 pontos e meio de baixa. São os números da soja lá na bolsa de Chicago. A gente tem também o milho. Para julho, 7 dólares e 69 por bushel, uma queda de 4 pontos. Setembro, 7 dólares e 30 por bushel, dois pontinhos de baixa. Mas no milho o fechamento foi misto. Olha aí o dezembro, encerrando com um pontinho de alta, 7 dólares e 21 por bushel. E o março de 2023, 7 dólares e 26 por bushel, uma alta aí de 1 um ponto mais 75. E para finalizar, o trigo. Para julho, 10 dólares e 71 por bushel. Finalizou com uma leve alta de 0,25. Setembro, 10 dólares e 86 por bushel, 1,25 de elevação. Dezembro, 11 dólares por bushel, 2,5 de alta. E março de 23, 11 dólares e 10 centos por bushel, 2 pontos mais 75 de elevação. Portanto, mercado um pouquinho diferente aí, dependendo dos grãos, mas o seu Camilo explicou para a gente porque milho e trigo. Uh, estão meio que na contramão do que aconteceu com a soja, a perspectiva daquele corredor de, de alimentos acaba ficando mais longe, corredor de distribuição de alimentos uh, por parte da Ucrânia, acaba ficando mais longe e isso uh, traz uma pressão maior para as cotações, principalmente com o fundamento de é, menor oferta tanto de trigo quanto de milho no mercado, isso fez elevar as cotações, ou pelo menos fazer com que as cotações encerrassem é, diferentes aí do que aconteceu com a soja. Bom, são essas as explicações de hoje para o mercado, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, continue com a gente.